0: und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Morgen an alle Väter, einen wunderschönen Vatertag, ja, was auch immer ihr tut. Habt Spaß dabei. Heute wollte ich kurz was zur Meditation sagen. Meditation ist ja ein Riesenthema. Ich denke aber, die meisten Leute steigen gedanklich viel zu weit oben ein. Die machen die Sache viel zu kompliziert. Und damit auch so ein bisschen, ähm, nehmen Sie sich die Motivation, überhaupt mal damit anzufangen. Worum geht es denn bei Meditation auf dem, auf dem grundlegendsten Level? Ja? Es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Meditation, aber die Ausprägungen fangen eigentlich erst auf einem höheren Level an. Ansonsten, ganz unten ist eigentlich alles das Gleiche, meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach. Und zwar, worum geht's? Es geht darum, sich über einen längeren Zeitraum auf eine einzige Sache zu konzentrieren. Und jetzt gibt es verschiedene Methoden, wie man das üben kann. Ja? Und diese verschiedenen Methoden hängen hauptsächlich davon ab, auf was man sich denn konzentrieren will. Also, erstmal, was wollen wir denn dadurch erreichen? Das Ziel, das erste Ziel, bei der Meditation ist No Mind, ja, das heißt über nichts nachzudenken, Ein, einen klaren Geist zu haben, keine Gedanken im Kopf zu haben und aufgrund dieser Gedankenlehre haben wir dann einen Zugang zu unserem Unterbewusstsein oder zu unserem höheren Selbst oder da kommen wir jetzt wieder in die verschiedenen Ausprägungen der Meditation rein, was denn eine Meditationsrichtung erreichen will. Ja? Ähm, deswegen lasse ich das jetzt einfach erstmal weg. Aber wir halten fest, das Ziel ist, an nichts zu denken. Erstmal. Aus welchem Grund auch immer. Ja? So, und unser Problem ist, also nicht nur heutzutage, aber heutzutage ganz besonders, dass wir ganz, ganz viele Gedanken im Kopf haben, dass wir den ganzen Tag praktisch eine Art Reizüberflutung ausgesetzt sind und dementsprechend eigentlich nie diese Klarheit haben, weil wir eben sehr selten irgendwo sind, wo wir tatsächlich die Reize abschalten und dann in eine Art Fluss kommen, wo wir auch an nichts so richtig denken. Die Leute von euch, die schon mal längere Strecken gejoggt sind, regelmäßig, ja, die kommen vielleicht in diesen Flow, so nach 30 Minuten kommt es bei mir ungefähr. Und dann bin ich auch in einer Art meditativen Zustand. Ja, da denke ich dann nämlich auch teilweise an nichts mehr. Ja, meistens geht es genau so lang gut, bis ich mir sage, Wow, schau mal, in was für einem geilen meditativen Zustand ich bin. Und dann merke ich, jetzt habe ich wieder angefangen zu denken. Dann ärgere ich mich darüber, dass ich angefangen habe zu denken und dass ich nicht einfach weitergelaufen bin. Und dann geht dieser Teufelskreis wieder von vorne los. Ja? Dann dauert es wieder eine Zeit, bis ich wieder mich beruhigt habe, abgeschalten habe und dann, uh, dann merke ich wieder, jetzt läuft und dann läuft es nicht mehr. Ja? Das kennt ihr vielleicht. Und da darf man sich nicht frustrieren lassen. Das ist halt so ja und es wird immer besser mit der Zeit und diese meditativen Zustände werden immer länger. Jetzt beim Laufen, aber nicht nur beim Laufen. Ähm, also ihr müsst ja nicht laufen gehen, um Meditation zu machen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Wie, teilweise eben, wie man teilweise ein, ein meditationsähnliches Resultat bekommt, ohne dass man das überhaupt als Ziel hat. Als Ziel hat man ja eigentlich, ich will laufen gehen für die Fitness oder warum auch immer. So, jetzt gehen wir mal weg vom Laufen. Üblicherweise heißt es ja beim Meditieren, du setzt dich irgendwo hin, in einen stillen Raum, ähm, gedämpftes Licht und fängst an, an nichts zu denken. <lacht> was ein Problem ist, weil, ihr kennt sicher den Spruch, denk mal nicht an einen pinken Elefanten. Und das Erste, was die Leute machen, sie denken an einen pinkenden Elefanten hat unter anderem damit zu tun, weil dein Unterbewusstsein Verneinungen nicht verarbeiten kann. Ja, das heißt, wenn ich dir sage, nicht irgendwas machen, das ist bei kleinen Kindern ganz besonders so, weil die noch nicht auf der Bewusstseinsebene diesen Satz analysieren und verstehen, was du, was du von ihnen willst. Sondern wenn du sagst, er zieht seiner Schwester an den Haaren, ja, der kleine Junge, und du sagst, zieh deine Schwester nicht an den Haaren, dann zieht er fester. Das macht er nicht, weil er denkt, dir zeige ich's. Das macht er, weil sein Unterbewusstsein nur verstand, zieh deine Schwester an den Haaren. Das nicht. Verarbeitet er nicht. Deswegen muss man kleinen Kindern immer positive Instruktionen geben. Zum Beispiel, lass deine Schwester los. Ja, dann lässt er die Schwester los. Außer er denkt sich, dir zeige ich's jetzt. Oder <lacht> zieh fester. Okay, aber da kommen wir dann in die Psychologie rein. Das lassen wir jetzt auch mal. Ähm, Okay, also, die Lösung kann also nicht so wirklich sein, sich hinzusetzen und sich vorzustellen, jetzt an nichts denken, jetzt an nichts denken, weil dann fängst du automatisch an, an was zu denken. Jetzt denken, jetzt denken, das ist nichts. Versteht dein Unterbewusstsein nicht. Und wir versuchen beim Meditieren ja, das Unterbewusstsein anzusteuern oder durchbrechen zu lassen. So, was machen wir also? Wir müssen uns auf eine Sache konzentrieren. Und das Einfachste oder eines der einfacheren Sachen, auf die man sich konzentrieren kann, ist die Atmung. Warum? Weil die Atmung automatisch kommt. Das heißt, wir müssen nicht noch zusätzlich was tun, auf das wir uns dann konzentrieren. Das sind ja eigentlich schon wieder zwei Sachen, die wir dann machen. Sondern wir nehmen einen Zustand, also unsere Atmung, die sowieso da ist und beobachten die Atmung. Ja? Ein ganz schöner Weg ist zum Beispiel, damit man sich nicht ganz so untätig vorkommt. Das ist auch ein Problem am Anfang. Ja, man will irgendwas machen, dass das Ganze besser funktioniert. Und man hat aber nichts zu machen. Und dann fängt man schon wieder an zu denken. Ja? Also was man machen kann, ist man kann die Atmung zählen. Ja, also eins zwei und so weiter. Ja, und jedes Mal, wenn ein Gedanke, und man versucht bis zehn zu zählen, und jedes Mal, wenn ein anderer Gedanken kommt, fängt man wieder bei 1 an. Und dann werdet ihr merken, ihr kommt nicht über eins oder zwei weg am Anfang. Ja, es ist einfach so. Es kommt dauernd irgendein Gedanke rein und dann fängst du wieder bei eins an. Also im Endeffekt zählst du die ganze Zeit nur 1, eins, eins. eins. Ja. Ihr könnt auch, wenn, wenn das zu frustrierend ist, einfach nur sich auf den, die, das Gefühl der Atmung konzentrieren. Das mache ich am liebsten. Ja? Ich spüre, wie sich mein Bauch dehnt, wie sich mein Brustkorb dehnt, wie die Atmung praktisch, wie die Luft reinströmt und rausströmt. Ja? Da bin ich beschäftigt genug. Ja, da passieren so viele Sachen, dann wenn man mal das Bewusstsein nach innen lenkt, das ist super spannend eigentlich. Also das eigene innere Gefühl einfach nur beobachten beim Atmen. So, und dann könnt ihr natürlich versuchen, möglichst ruhig zu atmen, in den Bauch zu atmen und so weiter. Ich habe ja schon ein Video gemacht, das ist halt auf Englisch wieder, ja, wo ich das ganz genau auseinandernehme und ähm, praktisch ein Anleitungsvideo mache. Ja. Ich mache das nochmal auf Deutsch, ähm, aber jetzt habt ihr im Prinzip schon das Wichtigste aus dem Video gelernt. Ja. Es geht einfach nur darum, da zu sitzen, zu atmen und sich auf dieses eine Ding, also die Atmung zu konzentrieren, denn wenn ihr euch auf ein Ding konzentriert, konzentriert ihr euch auf nichts anderes. Und diese ganzen 100 Sachen, die haben hier, ein Reiz da, ein Reiz, oh, was ist ich da, oh, was muss ich noch machen, warum juckt es mich da unten, was machen die Kinder jetzt schon wieder, was, was, ne? Dieses, uh, wo, das, wo der, der Geist praktisch überall und nirgends ist und deswegen sehr unproduktiv ist, das kann man damit eben ein bisschen verringern, indem man sich auf eine Sache konzentriert und das über einen längeren Zeitraum. So, und äh, wozu ist das jetzt gut? Also, einerseits ist es natürlich gut, dass man mal überhaupt diese Reize von außen minimieren kann. Ja, man kann ein bisschen abschalten und dann kommen eben unter anderem, ähnlich wie beim Träumen nachts, also dann ordnet das Gehirn und das Unterbewusstsein die ganzen Reize, die es den ganzen Tag über äh, aufgenommen hat, das heißt also, ihr ordnet euch innerlich bei der, durch die Meditation. Ähm, außerdem kommen dann teilweise einfach auch Lösungen nach oben. So wie man sagt, schlaf doch mal einen Tag oder eine Nacht eher über das Problem, bevor du eine Entscheidung triffst. Warum sagt man das? Weil nachts das Unterbewusstsein arbeitet und das Gehirn Dinge sortieren kann. Ja? Und dann kann man teilweise morgens aufwachen und sieht dieses Problem in einem völlig anderen Licht und hat eine Lösung für das Problem, für das man gestern stundenlang aktiv versucht hat, eine Lösung zu finden und nichts gefunden hat. Ja, deswegen einfach mal abschalten bupp, und drauf vertrauen, dass das Unterbewusstsein oder was auch immer ihr sagt, dass da arbeitet, ja, ähm, ist ja für das, äh, für das Resultat egal, was eure Erklärung ist, wie das funktioniert. Hauptsache es funktioniert. Ja, also, da kommt dann hinten was raus und das hilft euch meistens. <lacht> so, ähm, dann gibt es aber noch, da komme ich jetzt wieder auf die Epigenetik zurück, ja, die Möglichkeit, dass ihr auch durch eure Gedanken und durch Meditation eure Genstruktur verändert. Ja, und zwar, indem ihr verschiedene Gene an- und abschaltet. Das ja, also ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Gene sich an- und abschalten können und zwar Einerseits, ein Beispiel hatte ich mal gebracht aufgrund der Nahrung, aber auch ähm, aufgrund, also passt sich der Körper an die Nahrung an, indem er tatsächlich Gensequenzen umschaltet. Ähm, ich hatte mal das Beispiel gebracht über die, ähm, die Mäuse, die dann ein Labyrinth durchlaufen sind und dann getötet worden sind, anderen Mäusen zu fressen gegeben worden sind und so weiter und die das gemacht haben. Ähm, oder auch über verschiedene Lebewesen, die dann auch durch ein Labyrinth durch sind und dann die Kinder, ich glaube, es so waren bei Eintagsfliegen, die nächsten Generationen praktisch ein bestimmtes Verhalten angepasst schon hatten an das, was die Vorgängergeneration gemacht hat. Der Punkt ist, eure Gensequenzen können an- und abgeschaltet werden und zwar auch durch eure Gedanken, also auch durch Meditation. Man hat herausgefunden, es gab wissenschaftliche Studien dazu, ich kann die jetzt leider nicht rezitieren, man hat Leute meditieren lassen und zwar auch nur ein paar Tage lang. Dann hat man schon Ergebnisse gesehen, dass sich gewisse Sachen geändert haben. Also eben auf, ich glaube, auf genetischer Ebene eben auch schon. Und ähm, wenn man das mal weiß, also für mich ist es immer so, wenn ich weiß, dass das einmal funktioniert hat bei jemandem, dann sage ich mir, das muss doch es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das bei mir auch funktioniert. Ja? Also, und nachdem ich praktisch gelernt habe, dass ich durch Meditation oder durch fokussierte Gedanken meine Genstruktur verändern kann, das ist doch das Geilste überhaupt. Ja? Das ist doch das Beste, was euch passieren kann. Selbst die Hardcore-Wissenschaftler im Prinzip, ja? Wenn die jetzt nicht dann die Studie so auseinandernehmen und sagen, ja, aber dann, das ist ja gar nicht verallgemeinerbar, Nein, ist es eigentlich wissenschaftlich gesehen wahrscheinlich auch nicht. Ähm, besonders ist es kein Beweis, dass es bei dir funktionieren wird. Ja? Es ist aber auch kein Beweis, also ich sag mal, es ist ein, ein Punkt, der darauf hindeutet, dass es bei dir funktionieren könnte. Ja? So, und da kommen wir dann auf einen anderen Punkt, nämlich, ähm, bevor ich das sage, ich will was zum Locus of Control sagen. Ja. Aber bevor ich das sage, Arnold Schwarzenegger, ja, der, der Referenzpunkt im Bodybuilding, hat gesagt, also zu meiner Zeit zumindest, ähm, hat damals gesagt, er stellt sich beim Bizeps-Training vor, dass sein Bizeps ein Berg wäre, der aus seinem Arm herauswächst. Und er war der festen Überzeugung, dass diese Visualisierungen ihm geholfen hat, diesen massiven Bizeps aufzubauen. Ja, und wenn Arnie das sagt, wer bin ich, um da zu widersprechen? Ja? Und vielleicht geht das tatsächlich auch durch epigenetische Umschaltungen. Ja, du stellst dir vor, dass du stark und muskulös wirst durch dein Training und es funktioniert besser. Ja. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, besonders wenn ich mir das Gegenteil anschaue. Wenn ich mir immer sage, oh, das wird sowieso nichts, das wird sowieso nichts, brauche ich mich nicht wundern, wenn ich ein Lauch bleibe, ja? So, gehen wir noch kurz zum Locus of Control. Locus of Control ist eine wissenschaftliche Bezeichnung. Ich sage es jetzt auf Englisch, weil ich nicht weiß, was, wie ich Locus vernünftig übersetzen soll. Der Ursprung, sagen wir mal, Ursprung der Kontrolle. Ja? Ich kann entweder denken, dass der Ursprung der Kontrolle in mir liegt. Das heißt, ich kann durch das, was ich tue oder denke, die Umwelt verändern mein Leben beeinflussen. Ja? Und den Locus of Control, den, den, also den Ursprung der Kontrolle, gibt es für verschiedene Situationen. Ja? Also Es gibt den nicht nur einmal und er muss überall gleich sein, von der Einstellung her. Das kann so sein, muss aber nicht. Aber er muss auch nicht überall jedes Mal woanders liegen. Ja? Aber er kann. So, Also zum Beispiel, wenn ich sage, beim Krafttraining, da liegt der Ursprung der Kontrolle ja Hoffentlich bei mir selber. Ja, wie oft trainiere ich, wie hart trainiere ich, wie esse ich und so weiter. Ähm, bei anderen Dingen, wie zum Beispiel der Erfolg im Beruf, ja, da kann man sagen, oh, der liegt vielleicht zum Teil in mir, zum Teil eben auch außerhalb. Ja, oder manche können sagen, auch mein Erfolg im Beruf liegt komplett in mir. Und andere sagen, oh, der Erfolg im Beruf ist ja komplett von anderen Leuten abhängig. Ja? Wie mag mich mein Chef? Wie kommen meine Kollegen mit mir klar? Ja gut, wie meine Kollegen mit mir klarkommen, das kann ich kann ich entweder sagen, das liegt an mir, ob ich ein Arschloch bin oder nicht, ja? oder das liegt an denen. Ja? Weil entweder die sind halt nicht anpassungsfähig an mich, oder das sind alles Arschlöcher, deswegen reagiere ich so auf die. Ja? Das sind zwei verschiedene Sichtweisen. So. Und für die Meditation ist es natürlich wichtig, dass man denkt, der Ursprung der Kontrolle liegt in mir. Ja? Also wenn es ist generell ein sehr, sehr sinnvoller Ausgangspunkt zu denken, dass ich der Ursprung der Kontrolle bin über mein Leben. Ja, und nicht andere Leute oder die Situation oder die Umwelt allgemein. Weil da kann ich ja nichts dran ändern. Aber ich kann an mir was ändern. Und bei der Meditation ist es auch so, wenn euch Dinge ablenken, dann liegt die Kontrolle trotzdem noch in euch. Ja ob ihr euch ablenken lasst. Und das ist natürlich eine Übungsfrage. Ja? Umso mehr ihr das übt, umso besser werdet ihr im euch nicht ablenken lassen. Umso besser könnt ihr euch langfristig auf eine Sache konzentrieren. Und das hat natürlich einen Übertrag aufs echte Leben. Ja, also nicht nur in der Meditation, dass ich mich immer länger auf meine Atmung konzentrieren kann. Da könnt ihr mir ja sagen, ja, das ist ja ein ganz schön sinnloser Skill, den ihr da übt. Hm? Aber auch im echten Leben ja, kann ich mich dann länger auf eine Sache konzentrieren. Und das kann wohl keiner bestreiten, dass das eine sehr, sehr sinnvolle Fähigkeit im richtigen Leben ist. Ja? So, also in dem Sinne, ähm, Meditation ist eine tolle Sache, ja? In ganz, ganz vielen Aspekten und auf dem Anfangslevel, und der Anfangslevel geht sehr lange. Also ich bin immer noch im Anfangslevel meistens. Ja. Versucht ihr einfach nur, euch hinzusetzen, Klappe halten, nicht an nichts denken, das kommt dann von alleine, sondern sich auf eine Sache konzentrieren. Und ich empfehle euch, fangt mit der Atmung an, da müsst ihr nichts denken dabei. Ja, manche Leute zünden sich eine Kerze an und schauen auf die Kerzenflamme die ganze Zeit und versuchen an nichts zu denken, während sie auf diese Kerzenflamme starren. Das ist schwieriger für mich, weil da kann ich mich, da habe ich nichts zum Gucken. Das, das, da bin ich die ganze Zeit am Denken, also das, das verwirrt mich mehr, als dass es mir hilft. Bei der Atmung habe ich was, auf das ich mich tatsächlich konzentrieren kann und was auch irgendwie mir ein Feedback gibt. Ja, also die Atmung ist immer ein bisschen unterschiedlich, das heißt, da passiert immer irgendwie ein bisschen was, wo ich neugierig auf den nächsten Atemzug bin. Wie wird der denn? Schaffe ich jetzt ganz sanft ein- und auszuatmen oder äh, passiert irgendwas anderes? Ja? Bei der Kerzenflamme, das ist eigentlich schon wieder ein höherer Level für mein Dafürhalten. Okay, jetzt ist es schon wieder ewig lang, das Video. Ich mache jetzt mal Schluss für heute. Ich muss heute auch noch wohin ja? und ähm, ich hoffe, wir sehen uns morgen. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review dalassen, den Kanal weiterempfehlen. Schaut auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, Project Archangel. Ich bin auch auf Instagram, auch Project Archangel. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir an irgendeiner Stelle, wo es möglich ist, die Fragen gerne stellen. Ich versuche immer, die zu beantworten, soweit ich kann. Auf dem YouTube-Kanal findet ihr auch eine E-Mail-Adresse, also alles kein Problem. Ich hoffe, wir hören oder sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin immer dran denken, es geht nur um den Weg und nicht um das Ziel. Macht's gut, haut rein!